0: Ja, hallo miteinander im heutigen Race Sport Podcast. Ähm, zum, die, der zweite Versuch, der erste hat ein bisschen äh, gehapert. Ähm, ich habe heute Steffen in meinem Podcast, äh, so wie letzte Woche. Und jetzt schauen wir mal, wie die Aufnahme heute wird. Magst du dich mal vorstellen für alle, die ja. dich noch nicht kennen?
1: Natürlich, äh, dir stelle ich mich jetzt zum zweiten Mal vor, für die anderen natürlich zum ersten Mal. Also, mein Name ist Steffen, 40 Jahre, gebürtig aus dem wunderschönen Berlin und äh, mittlerweile lebe ich mit Frau und zwei Kids im wunderschönen Taugenstein. Das ist so 10 Kilometer nördlich von Wiesbaden. Ja, und habe mich hierher verschlagen. Ja. Also, erstmal so grob zu meiner Person. Ich meine, der Rest äh, wissen wir ja selber, Ray, der ergibt sich jetzt so im. Lauf ja, genau, das so ich genau. <lacht> ja. Ich bin gespannt, ob wir es heute schaffen. Ich meine, so Sie der sieht schon mal so nicht schlecht aus, genau. Der erste Eindruck <lacht> sieht schon mal deutlich besser aus als beim letzten Mal. Genau, genau. genau. Ja, wie kamst du denn zum Laufen? Ja, ich glaube, so der typische, klassische Corona-Läufer, wie es halt so ist, ähm, damals ein paar Kilos mehr auf den Rippen gab. Ein paar Kilos mehr ist gut. Ja, sind so 25 gewesen. Ähm, ja, und irgendwann war so der Punkt, wo ich gesagt habe, so kannst nicht weitergehen, hier musst du was machen. Ne? Und ja, so langsam angefangen zu laufen und ja, dann für mich halt auch festgestellt, ja, irgendwie macht es Spaß. Ne? Ich meine, jeder, der anfängt mit Laufen, der stellt Kaube für sich relativ schnell fest, wenn man da so ein bisschen am Ball dranbleibt, dass da relativ schnell auch die Funde ein bisschen podzeln können der Erfolg hat sich eingestellt, ja, und dann, dann ist man halt äh, dran geblieben. Und ähm, ja, ich meine, Laufen ist ja nicht nur einfach was vom Körper machen, ähm, sondern auch den Kopf frei bekommen von der Arbeit, vom Familienleben, weil ich meine, mit zwei Kindern, ähm, das große Kind ist pubertär unterwegs, ja, da, da braucht man aber so gewisse Auszeiten, ne, und ähm, ja, also die habe ich mir dann immer mehr geholt und ja, ähm, mittlerweile sind halt, wie gesagt, die 25 Kilo, insgesamt wirklich runter runterhauen. Das mag man sich nicht vorstellen, aber ja, doch. Und
0: äh, wahrscheinlich, dass äh, man denkt sich dann, äh, am einfachsten geht es mal, wenn man mit dem Laufen anfängt, oder? Ja, natürlich. Ist ja die, die günstigste Sportart, die es da draußen
1: gibt. <lacht> ja, ja, das ist es. Ähm, das muss man wirklich sagen. Ich meine, ich habe vorher ähm, Ten- Tennis gespielt. Ähm, mhm. Und habe dann, ähm, sei mal, durch einen Unfall damals aufhören müssen. Ähm, und ja, bei Tennis, da gibt es ja äh, im Jahr locker deine 600, 700 Euro aus mit Ausrüstung, mit äh, Platzgebühren, mit Trainerstunden und hast du nicht gesehen. Aber andererseits muss man sagen, im ersten Moment sieht Laufen auch günstig aus. <lacht> und Ray, wir wissen selber, du bist am Wochenende aus der Schweiz äh, nach Hagen angereist. Ähm, wenn man das häufiger macht, ähm, ich sag mal, ist laufen auch nicht günstig, aber ich sage mal, für einen Einstieg ist es natürlich eine, eine, eine sehr gute Variante und so habe ich natürlich auch angefangen. Ich habe vorher auch äh, meine Marathonteilnahmen in Berlin gehabt, als gebürtiger Berliner ist so für mich Berlin wirklich, wo ich sage, das ist mein Marathon und da habe ich vorher schon mal äh, dran teilgenommen. Aber so wirklich bewusst und zielgerichtet habe ich wirklich mit dem Laufen erst 2020 angefangen.
0: Okay, also warst du vorher immer wieder mal ein bisschen, aber so richtig voll und oh. die
1: Vollen hast du dann geschöpft. Also man muss ja sagen, ähm, Teilnahme Berlin 2015 und 2018, jeweils mit knapp unter sechs Stunden, ich meine, für einen normalen, ambitionierten Läufer wie uns bei den mittlerweile so wo die Zeichnen, ja, ich meine, da sind ja fünf Stunden, 50 äh, ja, Peanuts, ne? also das ist ja eher gehen eigentlich. Genau, und ne? ich habe gesehen,
0: ich habe jetzt gerade gesehen, äh, nach dem Wochenende am Montag, es hat gewissen Leuten im äh, Bronx-Run-Happy-Team nicht gereicht. Sie mussten äh. auch am Montag noch einmal laufen Geh, so, sag, ja. Das,
1: <lacht> das, das habe ich gesehen. Äh, der, der Micha und der Stefan waren noch mal unterwegs äh, in irgendwelchen Gebüschen, Himbeersträuchen. Ähm, voll verirrt. Äh, voll verirrt, ne? Also Die, die zwei haben also, wieder krachen lassen. Genau. Ah, das ist normal. Okay, alles klar. Ja, also bei bei Micha ist es schon normal. Ähm, Der Micha ist ja auch so ein ambitionierter äh, Trailläufer, der auch, ähm, ich sag mal, mittlerweile so die Trails über 100 Kilometer abreist, äh, wie der Pabel. Die Nadine Mhm. ist ja mittlerweile gut dabei. Also es gibt schon ein paar Granaten bei uns im Team, äh, wo ich mich überhaupt nicht dazu zähle. Ich bin eher so der Spaßläufer, der der Rico, den ihr jetzt auch am Wochenende dann. Cool. also kennengelernt hast, ähm, der hat gestern einen schönen Post abgesetzt, wir beide sind wirklich eher so die, die Spaßläufer, uns ist die Platzierung scheißegal, weißt du, Hauptsache äh, am Start ein bisschen äh, Stimmung verbreiten, äh, so dieses Team Teamfeeling, das ist echt wirklich atemberaubend, äh, wo ich sage, das möchte ich überhaupt nicht mehr missen und einfach diese gute Laune auf die Strecke bringen, äh, ja, das ist das, was ausmacht und wenn du dann halt äh, in der zweiten Runde jetzt, in dem Fall am Wochenende, so in Gesichter schaust, die du eigentlich so erkennst, die schon fast, ja, am Sterben sind, und dann läufst du vorbei und munterst die auf. Das ist einfach schön, das ist ein schönes Feeling. Und ich finde, das macht so den Laufsport aus. Man, man muss nicht gewinnen und wir sind nicht die Läufer, die äh, zum Gewinn äh, an solchen Wettkämpfen teilnehmen, ne? sondern Spaß haben. Das ist so, hast du recht. Ja, ja und ja. Wie gesagt, äh, ich glaube, äh, mit, mit 40 Jahren ist auch so ein Punkt erreicht, wo man, klar, natürlich immer noch Top-Zeiten laufen kann, aber ähm, ich würde mir nie anmaßen, so jetzt zu sagen, ey, ich bin der top ich habe irgendwann die 2.30 im Marathon im Sack, ne? schaffe ich gar nicht mehr, das weiß ich selber. Und von daher, hm. zu Wettkämpfen okay. fahren, so wie dich, äh, ich meine, wir haben uns ja das erste Mal in Innsbruck getroffen, ne, Und Einfach in den Austausch gehen und das ist das Schöne. Und ich meine, da gibt es ja noch so viele bekloppte, nicht bekloppte Läufer, sondern tolle Läufer. Äh, (lacht) Bekloppte Läufer habe ich jetzt äh, dran gedacht, weil ich vorhin noch mit äh, Thomas geschrieben habe, hier mit dem Mhm. Wadelbrutzer. Ja, das ist einfach schön, weißt du, weil du siehst dich vom Weiten und und du schmunzelst dich an und und, und weißt genau so die nächsten Minuten von diesen ersten Treffen wieder bei so einem Rennen ist einfach nur spaßig, Gaudi, ne? du tauschst dich, dich aus und ja, das möchte ich wirklich nicht wissen ja. So war es ja jetzt bei uns auch, ne?
0: Das ist so, ja, genau. Ja. Und das ja. ging es mir. Und ich fand es eigentlich auch toll, jetzt gerade in diesem Wochenende speziell eben, weil ich auch diese Reise auf mich genommen habe, dass ich dann auch einen Abend vorher doch noch ein paar Leute getroffen habe,
1: weil ja, am nächsten Tag ging alles ein bisschen Schlag auf Schlag. Ja, und Ja und du wirst halt leider dann auch bei diesen Events nicht jedem gerecht ne ich meine hast du jetzt dann auch so ein bisschen bekommen dürfen klar man sieht sich man unterhält sich aber man unterhält sich jetzt nicht wie hier in einem Podcast oder einem Telefonat so eine halbe Stunde sondern das ist halt ein Austausch der kurz und bündig ist ne das ist
0: so hast du recht schön wenn man
1: sich mal wieder sieht ne
0: das, das, das war auf jeden Fall so. Und Oder ja. mal Leute sehen, die ich schon Podcast habe und ich habe sie mal live gesehen. Das war das auch
1: eine coole Sache. Stimmt. Du hast den Andreas das erste Mal live gesehen, ne? Richtig, genau. <lacht> die, die, die Granate. Wie äh,
0: Was hast du das Gefühl? Wie hat sich dein Leben so verändert, seit du jetzt äh, intensiver läufst?
1: Ja, natürlich schon zum äh, Besseren hin. Also man, 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 man achtet auf gewisse Signale des Körpers. Äh, man kriegt Signale vom, vom Körper. Ähm, man achtet irgendwo natürlich auch ein bisschen auf Ernährung. Ähm, aber nichtsdestotrotz lebe ich halt auch. Ne? Aber ich erkenne durch das Laufen, was ich wirklich jetzt so vier, fünf Mal die Woche mittlerweile ernsthaft betreibe mit so einem Trainingsplan, ähm, ich erkenne da einfach auch gewisse Fortschritte. Peu à peu. Ich möchte es nicht überstrapazieren, ich stelle auch für mich fest, so wenn ich merke, oh jetzt werden die Beine doch ein bisschen fester, so über die Woche hinweg, äh, dann lasse ich auch meine eine Trainingseinheit äh, doch ausfallen, weil es bringt nichts, wenn ich kaputt mach, ne? Und, mhm. und ja, ja, aber so. ansonsten, ähm, du, du, du merkst einfach, dass man man gewisse Dinge bewusster äh, macht, ähm, darauf achtet, ja, dann halt nach dem ganzen Leben. Genau.
0: Man merkt auch, also du hast natürlich auch anderes Feuer noch gefangen, also neben dem Laufen, oder? Also auch jetzt, wenn du jetzt in diesem Brooks Run Happy Team drin bist, da hat man jetzt gerade vorher gemerkt, das ist so richtig gesprudelt und da kommt richtig Feuer und das das macht auch Spaß oder? Also eben, du kannst dann durch das auch den Spaß
1: anderen Läufer äh, vermitteln, oder? Das ist die die Gemeinschaft in in dem Team und nicht nur in dem Team, sondern halt diesen Spirit, diesen One Happy Spirit nach nach draußen kommunizieren, Ähm, jeden eigentlich auch mit reinnehmen. Ich meine, klar gibt es eine bestimmte Anzahl von äh, Mitgliedern in diesem Team, aber letztendlich sind wir alles Läufer und wir haben alle ein Ziel. Gemeinsam an die Startlinie gehen und gesund wieder zurück ins Ziel laufen. Das ist unser Ziel. Und dann, weil ich es gerade bei dir da hinten sehe, mal wieder eine schöne Medaille von so einem Event mit nach Hause nehmen. Und ich meine, was gibt es Schöneres, als nach einem Event nach Hause zu kommen, unten am Medalboard die, die neue Medaille hinzuhängen und, und man stellt so nach Monaten fest, so oh, ich habe nicht mehr nur zwei Medaillen, sondern ich habe mittlerweile halt auch 10, 12, 15 Medaillen und natürlich kommen dann irgendwann auch gewisse Medaillen dazu, die eine gewisse Bedeutung haben. Ähm, jetzt am Wochenende die Medaille, die Punktsmedaille wird natürlich für mich auch als Teammitglied eine gewisse Medaille haben. Endlich habe ich von meinen Ausrüster, äh, Ausstatter hier eine Medaille bekommen. Ne? Und das ist ja bei jedem Läufer so, ich weiß auch genau, ich werde dieses Jahr zum Glück ähm, New York laufen. Ich glaube, diese Medaille wird dann irgendwann auch eine gewisse Bedeutung haben und die wird nicht ganz hinten hängen, sondern die wird sehr zentral ihren Platz am, am Medalboard erhalten.
0: Mhm. Ja, ja, natürlich. Eben, ich habe es gerade, wo du von Medaillen geredet hast, habe ich mir gedacht, ich eben, ähm, es gibt diesen 100er Marathon Club, den gibt es in Deutschland auch, in der Schweiz gibt es den. Und dann wollte ich, habe ich mal notiert, wie viele Marathons ich überhaupt schon gelaufen bin, ja. oder? Okay, es die Medaillen? Na, mit die, mit wie viele? Ich, ich weiß es nicht mehr. Ich habe die Liste gemacht, habe es aufgeschrieben, habe auf verschiedenen Plattformen geschaut, aber ich glaube, es sind erst etwa zwischen 14 und 16. Es sind auch nicht so viele okay. äh, Marathons. Okay.
1: Well, dann äh, haben wir weitere Ziele für die kommenden Jahre. Wir machen zumindest, würde ich sagen, die, die 25 voll, oder? Ja, natürlich.
0: Also, ja. das ist ja schon noch. Ein... Ah, stimmt, es kam noch jetzt noch einen dazu, weil Trail gilt ja dann auch, ist auch okay. über 42 okay. Kilometer. Aber eben, was noch spannend ist, ich, ich schreibe ja auch auf meinem Insta-Account, wie viele Ultras ich schon gemacht habe. Und das sind schon acht. Und ich je, jedes Mal, wenn ich einen gemacht habe, füge ich dazu. Aber okay. ich könnte die nicht mehr sagen, welche acht okay. das sind. Weil ich. Also ich weiß noch ein
1: paar, aber ich hätte ja. ein bisschen Mühe, müsste ein bisschen ja. überlegen. Ja gut, das kann ich bei mir noch ein bisschen vereinfachen. Ich habe im Moment nur zwei. Ich habe einen abgebrochenen im äh, Januar dieses Jahr, den Ultra in Rotgo. Diese äh, 50 Kilometer, da ich habe 30 Kilometer äh, Bauchkrämpfe gehabt und habe für mich dann gesagt, oh. okay, bringt nichts hier weiterzumachen. Ähm, und dann halt im Mai bin ich den Supermarathon am Rennsteig gelaufen. Und ähm, also Bist du den schon gelaufen, Ray? Nein, den kann ich dir nur wärmstens empfehlen Rennsteig ist wirklich ein schönes Ambiente ist ein schöner Naturlauf und dann kommt halt auch dort wieder diese Gemeinschaft zum Tragen weil du startest frühmorgens in Eisenach läufst deine 74 Kilometer nach ähm, Schmiedefeld, das schönste Ziel am Rennsteig wie es ja mal so schön heißt und anschließend gibt es halt im Festzelt äh, eine schöne Party unter den Ultraläufern also nicht nur unter den Ultraläufern da gibt es ja noch den Halbmarathon und den Marathon, den man dort laufen kann. Aber das ist schon eine sehr schöne Veranstaltung. Und das ist das, was wirklich schön ist, wenn sich alle treu Läufer, egal welche Distanz, halt anschließend treffen und gemeinsam nochmal feiern.
0: Ja, also meine Lauflocation war normalerweise Schweiz und Österreich. Und ich habe erst zwei in Deutschland.
1: Ja, dann <lacht> m- m- müssen wir halt bei den vierten einplanen. Und- ähm, du hattest ja letztens den Marcel im, im Podcast drin, hier den ähm, Third Running Marcel ähm, mhm. aus Berlin, ähm, den habe ich zum Beispiel dieses Jahr überreden können, am laufen teilzunehmen. Vielleicht habe ich es ja Stimmt. noch über, über, die, über die Monate den Wait zu überreden, ne?
0: Ja, genau, und er sagen. hat ja. g- genau und er hat ja gesagt, ähm, ähm, äh, er hat mir das erzählt im Podcast, genau, dass er da hingeht. Okay.
1: Genau. Und und, und daran (lacht) sehen wir halt auch mal, wie wie, wie klein auch so diese Insta-Welt ist. Und ähm, das ist wirklich schön.
0: Jetzt hast du ein paar Läufe aufgezählt. Ähm, Was hast du das Gefühl, welchen magst du am meisten?
1: Ja, natürlich ähm, kein Geheimnis. Als gebürtiger Berliner laufe ich dieses Jahr natürlich ähm, zum vierten Mal Berlin-Marathon. Ja, Ähm, ja, also das ist schon natürlich so der, der Marathon in der Heimatstadt. Stadt, das ist schon was Besonderes, weil man halt vorher ähm, natürlich die Familie besuchen kann, ähm, man, man kennt die Ecken in Berlin, ähm, man weiß haargenau, wo man ist, äh, wie, wie weit es noch bis ins Ziel ist, Es ist schon was Besonderes, die Stimmung ist für Berlin echt gut, ähm, im Vergleich, ich habe zu anderen Marathons, Frankfurt, Köln, echt echt top, ähm, aber ich glaube, im Vergleich äh, zu den äh, Marathons drüben, Übersee, Chicago, Boston, New York, überhaupt nicht vergleichbar. Aber nichtsdestotrotz, äh, Berlin ist halt im Moment der Lauf, wo ich sage, das ist mein Lieblingslauf.
0: Ja, und New York, wie kommt das? Das wird ja wahrscheinlich auch ein riesen Gänse-Feeling.
1: Ja, ja Ey, das ist, ist halt... Äh, gänse feeling <lacht> De- Definitiv gänse feeling Ähm... Ja, ich bin halt ja dieses Jahr, nee, nicht dieses Jahr, letztes Jahr bin ich schon 40 geworden. Ich werde dieses Jahr schon 41. Ne? Und ähm, meine Frau äh, ist dieses Jahr 40 geworden und dann haben wir gesagt, irgendwie brauchen wir mal was Besonderes, so zum 80. 80. Was kann man machen? Ähm, meine Frau hat jetzt auch angefangen mit laufen. Und da haben wir gesagt, na kann man nicht irgendwie eine schöne Städtereise machen, wo man halt Läufe macht. Ne? Und dann war halt so die Idee, ja, Übersee New York, sie war schon mal dort, ich, wollte unbedingt mal hin und ja, dann aber gedacht, okay, kann man da hin, reisen, alles gebucht und irgendwann, ich weiß gar nicht, ob es da meine Frau war oder ich, haben wir halt festgestellt, ey, wir sind dort und wir könnten theoretisch wirklich am New York Marathon teilnehmen, lass uns anmelden. Ja, und leider hat es halt bei diesen großen Marathons ja nicht mit so einer Lotterie äh, geklappt, äh, wurden beide nicht gezogen. Ja, und wie ich es vorhin schon gesagt habe, wenn du halt läufst, dann hast du ja so gewisse Ambitionen und ich glaube, ich bin meiner Frau immer wieder auf den Sach gegangen und habe immer wieder gesagt, weißt du was, ich würde so gern eigentlich New York laufen, ich bin mal dort, wollen wir es nicht trotzdem machen und wir haben geguckt über so einen Sportreiseanbieter, wo du ja den Startplatz mit einem Hotelzimmer buchen kannst und ja, dann kam irgendwann die Summe raus und dann habe ich so gedacht, als Familienpapa, diese Summe, es ist, ist, ist nicht ohne, ne? Und mhm. habe dann erstmal so gesagt, ah, nee, eigentlich mache ich es nicht, weil das Geld kann man viel besser investieren in Laufschuhe, in, in, in sonstigen Wettkämpfen. Und ja, aber irgendwie habe ich dann trotzdem immer wieder gesagt, ach, weißt du was, ich bin einmal in New York. Eigentlich, ich muss es machen, ich muss es machen. Ja, und ich glaube, das Ganze ging so zwei, drei Monate und jetzt war ja vor zwei Wochen die Adidas äh, Night One in Berlin Ja, ah, und mhm. dann haben mich meine Frau und meine Mutter äh, überrascht und mir mitgeteilt, dass sie mir einen Startplatz ähm, mit ähm, Hotelübernachtung organisiert haben über inter und ich halt dieses Jahr dann jetzt am New York Marathon teilnehmen kann. Ja, Aber, cool ist das war natürlich äh, Gänsehaut pur, ne? Ja, und, genau. Ich wollte gerade sagen hier so so ich würde sagen Tränen sind geflossen aber äh, es war schon sehr emotional. Ja, das kann ich mir vorstellen.
0: Ist ja schon so, dass Non plus Ultra einer davon, oder von diesen
1: Major-Marathons. Äh, ja, ja und ähm, es gibt ja so bekloppte Leute, die halt äh, so so ihre Läufe äh, filmen dauerhaft und du kannst ja bei YouTube kannst du dir die äh, Läufe anschauen. Ich habe ja vorher schon immer mal geguckt in New York, diese Stimmung. Ähm, ich meine, klar, auf den Brücken äh, hast du keine Zuschauer, aber ansonsten hast du überall Leute, du hast die Bands, du hast ganz andere Menschenmassen. Und gut, ich meine, es ist New York geschuldet. Ich ähm, weiß gar nicht, wie viele Leute in New York leben. Zehn Millionen Leute. Äh, und wenn die dann auf den Straßen sind, äh, ich könnte sagen, da kriege ich jetzt schon Geld, obwohl ich noch nicht mal dort bin. Und hm. war der Freude. Ja, das kann ich mir, vor- das kann ich mir vorstellen. Also
0: ich habe jetzt gerade ein Erlebnis gehabt, ganz was Blödes, aber ich habe festgestellt, ähm, ich war auch in New York und ich fand das so extrem cool. Ich habe das Handy rausgenommen, habe gesagt, was machen wir mal? Ah, cool, wir fangen doch mal bei der, äh, bei der Küche mit A an und das war äh, äthiopisch. Komm, wir gehen mal Äthiopisch essen. Das habe ich noch nie gemacht, oder? Und da gab es eine ganze Liste. Es ging wirklich von A bis Z, also jeder Buchstabe, oder? Und ich habe mir gedacht, wow cool, das ist eine Großstadt. Essen, äh, coole Sache, kann, das funktioniert nur in einer Großstadt. Und dann gehe oh. ich nach Deutschland und ich gebe auf Google ein, ich habe Hunger und sehe, um mich herum hat es irgendwie 50 Restaurants. Das bin ich mir aber nicht gewohnt, verstehst okay. du? Ich, ich als Schweizer, bei uns sterben die Restaurants eher oder sie müssen, keine Ahnung, es gibt wirklich nicht so viel, oder? Und das ist eigentlich wirklich für mich war das, ist das. Da bist du völlig überfordert,
1: wo du jetzt hingehen Aber das, das, das kann ich so unterschreiben, Ray, weil wir machen gerade so unsere Planung. Wir sind ja eine ganze Woche drüben. Äh, mhm. Und wir haben jetzt, ähm, weil wir ja vorher dann schon gebucht hatten, äh, eine Airbnb in New Jersey. Und haben mal so geguckt, was so drumherum ist. Und äh, drumherum, wie du schon sagst, Mexikaner, Äthiopier, ähm, Israeli, ähm, ich glaube, Argentinier war dort. Also äh, wirklich sämtliche Nation, äh, eine französische Bäckerei, ähm, also Wahnsinn. Und wir machen gerade auch so die Planung, wie gesagt, für die Woche. Und unser Plan ist jetzt schon voll. Und ich weiß eigentlich, ich würde noch so viel andere Dinge sehen wollen, aber das wird nicht funktionieren. Ich weiß ja gar nicht, wie es meiner Frau sagen soll. An der Marathonmesse bist du auch nicht nur eine halbe Stunde und du hast deine Startnummer ab, sondern dann guckst du ja auch wieder. ne?
0: Ja, das ist so. Zum- Speziell, weil es New York ist und die ja, werden ja. wahrscheinlich eine spezielle Marathonmesse haben, nicht so was ultra Simples, sondern ja. die werden wahrscheinlich wirklich richtig richtige High, so richtig hohe, High-Roller
1: Hersteller ähm, äh, 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 haben, die was richtig Cooles zu zeigen haben, oder? Äh, ich habe heute Morgen äh, eine Mail bekommen von Interair, dass wir ab heute 18 Uhr können wir uns so gewisse Dinge schon buchen. Also, weil du musst ja dort noch angeben ob du mit der Fähre dorthin fahren willst, mit der mhm. einen Island oder mit dem Bus. Mhm. Ähm, und dort ist auch ähm, aufgezählt, dass du deine Abholung der Startnummer äh, terminlich vorher festlegen musst. Ah, ja, also macht Sinn. Ja, macht Sinn, aber ich glaube, das zeigt auch, wie frequentiert diese Veranstaltung ist. Mhm. Also ich glaube es ja, sind auch knapp um die 50.000 Starter, also mhm. schon nicht ohne.
0: Ja, das ist so. Und ja. dann haben sie ja noch die normalen Starter, Und nebendran haben sie da die die Celebrity-Starter, die so in einer eigenen Box drin sind, habe ich auch schon gesehen. Und die schauen immer rüber, winken ein bisschen und dann laufen die danach los. Und dann vorne kommen die dann schon zusammen. Aber ich fand das spannend, dass sie so wie eine eigene Starbox haben für die VIP-Leute. Also für so
1: New York. Genau, New York macht ja auch irgendwie so so drei äh, Startblöcke. Also natürlich auch unterschiedliche Wellen, aber drei Startblöcke die dann halt über die äh, erste Brücke rüberlaufen, oben und unten. Und mhm. dann gibt es noch unterschiedliche Strecken und irgendwann so nach, ich glaube, drei Kilometern kommen dann alle Läufer halt an einem Punkt zu, zusammen.
0: Ja, ja, das wäre eine coole Sache. Eben wenn ich natürlich so asphaltmäßig auch wieder mehr machen würde. Ich bin eben so wirklich auf diesen Trail rüber äh, ja. gesprungen, einfach
1: schon meinen Knien und meinen Beinen zu lebe. Aber jetzt mal so äh, Thema Trail, äh, weil wir ja auch am Wochenende gerade im Ruhrgebiet, ne, man mag es kaum mm-hmm. glauben, äh, zu mm-hmm. Leben sich unterwegs waren. Ähm, aber ähm, jetzt am Wochenende so die, die Strecke, ich war echt positiv überrascht, wie man äh, in dieser Runde diese Renmeter einbauen konnte. Ähm, bei dieser Berg da hoch hätte ich fürs Ruhrgebiet echt nie gedacht. Das
0: ja, ist eine coole Sache. Das war wirklich super. Ja. Also weil sie halt auch nicht einfach einen normalen Trail gemacht haben, der ein bisschen hoch geht oder so, weil sie noch so etwas Mutiges eingebaut haben, wie dieses sich am Strick festhalten hätte sollen, wenn man nicht Schweizer ist. Ähm, ich habe dann einfach ein bisschen angegeben und bin einfach
1: hochgerannt. Okay. Ja, okay. weil halt
0: die Brooks-Schuhe, die halten halt
1: schon gut, oder? Das muss man okay. schon sagen. Ja. ja. Nee, also... Äh, Schleichwerbung, ne? Ähm, nee, tut Also ich, ich muss ja keine Schleichwerbung machen. Ich darf ja offiziell Werbung machen, ne? Ähm, nee, aber das sind schon echt gut. Die haben einen guten Grip. und ähm, Aber es gab genug Läufer, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, die halt auch mit normalen Straßenschulen unterwegs waren. Und da muss ich dann immer sagen, hm, im Trailbereich mit normalen Straßenschulen, ähm, ja, ist dann doch nicht so der richtige Ansatz.
0: Ja, das war auch so ein Missverständnis äh, im Vorhinein, äh, also Missverständnis. Viele Leute, die ich am Samstag getroffen habe, haben gesagt, ja, ich habe zwar die Trailschuhe dabei, aber ich meine, da kann ja nichts viel kommen, oder? Und dann habe ich während dem Lauf, als ich den, diesen Berg gesehen habe, also diesen, diesen ja. Steilhang, würde ich jetzt mal schon fast behaupten, habe ich dann gedacht, oh, alle, die jetzt mit normalen Brooks, also oder mit normalen Laufschuhen unterwegs ja. sind, äh, uh, das wird, wird spannend. Ja gut, man
1: muss natürlich sagen, für die, die jetzt nicht dabei waren äh, vor Ort, es ähm, hat ja die letzten Tage auch ordentlich runtergehauen ähm, und dementsprechend war natürlich die Strecke auch äh, ordentlich äh, rutschig ähm, in, in, im Waldbereich und ja, also da hast du mit normalen Straßenschuhen, Laufschuhen echt keine Chance.
0: Ja, und ich habe festgestellt, auf der zweiten Runde ähm, hat natürlich die, die ersten 1500 Läufer haben schön den Trail ausgeknetet und dann war noch, noch Interessanter. Also am Anfang war er eher noch trocken und nachher war er richtig feucht, weil die Feuchte komplett verteilt wurde auf dem Trail, oder? Ja, das das war, das, das fand ich spannendes Phänomen, dass das so war, oder? Ja. Ähm, ich hatte dann auch bei diesem Steilhang ein bisschen
1: mehr Mühe beim zweiten Mal. Ja, ja aber ja. der, der, der steilhang war schon echt phänomenal. Also da haben sie sich echt was Gutes einfallen lassen.
0: Genau, jetzt haben wir genug Werbung gemacht für diesen jetzt, Lauf. Ja, nächstes ja, Jahr kommen ja. ist
1: wahrscheinlich schon nach einer Woche ausgebucht. Ja, ja. Also ich glaube, ich bin definitiv vor Ort. Ich weiß nicht, ob du jetzt aus der Schweiz nochmal anreisen wirst, aber ähm, ich glaube, Ray, wenn nicht, sehen wir uns bestimmt nächstes Jahr wieder in Innsbruck. Ja, Werbung bei Innsbruck wird bei mir nicht klappen, weil ich nächstes Jahr ähm, Rennsteiglauf mache, der ja auch im Mai ist. Ähm, also sehen wir uns vielleicht am Rennsteig, äh, Ray? Vielleicht.
0: Mal schauen. Ich, über, ich, muss, ich habe ja eben, wie schon äh, ich eigentlich letzte Woche mal erwähnt habe, ich mache das erste Mal in meinem Leben wahrscheinlich mal eine Planung, was ich das ganze Jahr mache. Dieses Jahr war eigentlich das beste Jahr für mich bis jetzt, weil ich einfach alles auf mich zukommen ließ und alles ja gewonnen habe. Also ich habe, äh, ich habe jeden Startplatz jetzt bis außer Innsbruck habe ich eigentlich gewonnen, habe ich nicht bezahlt dafür, oder? Und das, sind, das ist eigentlich schon was Spezielles. Das ist wahrscheinlich auch jetzt einfach wirklich großes Glück und wird sich nicht mehr so schnell wiederholen. Aber ich habe auch schon ein paar Läufer kennengelernt, auch in Innsbruck von anderen Teams, ähm, die mir erzählt haben, dass sie eigentlich immer so arbeiten und sehr viele Sachen gewinnen. Also
1: das ist doch interessant. Okay. Ja. ja gut, ja. das mache ich im Moment nicht. Ich meine, bei uns ist es einfach so, ich... Mh. Macht für mich schon eine gewisse Planung, weil die Frau ähm, seit man im Schichtdienst unterwegs ist und dann halt auch Wochenende arbeiten muss und Kinder wollt hm. werden. Das heißt, ich, ich plane schon so gewisse Rennen vor und äh, sage dann der Frau, ja, halt dir da mal bitte frei, ne? weil anders. Ja, es bei mir
0: aber würde ich, ich mache das anders. Also ich mache es einfach, ich mache mit. Ja. Und wenn ich dann merke, das würde gar nicht klappen, dann war's, dann ist doch dann ist es halt so, verstehst du? Also ich habe jetzt auch ähm, einfach mutig bei ein paar Sachen mitgemacht und nur bei einer Sache, da überschneiden sich leider zwei Laufevents. events okay. ähm, Das muss ich leider absagen. Äh, das wäre der Jungfrau-Marathon gewesen. Aber du, ist, dann ist es halt so. Also ja, ja ich, ich, ich habe auch nicht aufs Datum geachtet damals, als ich das, als ich da mitgemacht habe, speziell. Ich habe gedacht, im September wieso ist er nichts, Da habe ich was vergessen. Ja. Ja. Ja, ähm, du hast vorher erwähnt, du, du läufst nach äh, Trainingsplan. Ist denn das für dich ähm, eine gute Sache, um
1: auch diszipliniert zu bleiben im, im Laufen? Ja, de- definitiv. Also durch die Vorgaben. Äh, ich mache jetzt gerade den Trainingsplan hier vom Whiteboard, ähm, diese, diese Wattmessung am Fuß. Ähm, Zielgerichtet natürlich schon, weil ich Zielzeiten in Berlin, New York laufen möchte. Ähm, Ja, und da kriegst du halt vorgegeben, äh, was du machen musst. Intervalltraining würde ich in diesem Ausmaß nie für mich selber planen. Mhm. Ich meine, jeder weiß, wenn du Marathon läufst, musst du natürlich schon deine Longruns machen. Ähm, Aber dieses Intervalltraining, ähm, ja, das kriege ich jetzt vorgegeben. Das arbeite ich ab und ähm, das ist so dann diese Motivation, weil du dann auch siehst, bist du in dem Bereich, bist du nicht in dem Bereich. Du siehst ständig die die Rückmeldung, was im Moment deine Zielzeit, wirst du deine geplante Zeit dann bei den Events erreichen. Nach Trainingstand Mhm. muss man auch immer sagen, weil wir wissen ja alle selber, ein Marathon äh, ist tagesmäßig immer noch mal ganz anders, äh, falsch gefrühstückt und so weiter, aber ein Trainingsplan doch ist ist die Motivation, dieses Ziel ähm, zu erreichen.
0: Okay, was planst du denn äh, so in Berlin? Ja, Ja. natürlich welche Zeit?
1: Natürlich wieder unter vier Stunden. Ne? Also bin letztes Jahr erstmalig unter vier Stunden geblieben. Äh, das ist schon das äh, persönliche Ziel gewesen. Ähm, zweite Hälfte war dann ja so, so ein Einbruch. Ich hatte leider Schuhe an, die hinten raus dann doch zu eng waren. und habe mir meine großen Zehennägel äh, blutig gelaufen. Und das das mhm. merken sie dann halt einfach mit der Strecke. Mhm. Nichtsdestotrotz unter vier Stunden geblieben. Und ja, äh, dieses Jahr Ziel... 3,45 und vielleicht halt auch 3,30. Ne? Also im Moment sagt es weit, dass ich so bei 3,37 liege. Ich meine, jetzt haben wir noch, ich äh, glaube, 35 Tage bis Berlin-Marathon. Ich, ja, mal gucken. Ja. Aber nichtsdestotrotz, ich meine, das sage ich auch immer wieder, Zielzeit ist schön und gut, aber trotzdem möchte ich halt auch mich nicht auf der Strecke quälen, sondern ich möchte den Lauf auch für mich genießen. Also ich möchte schon ja. noch links und rechts die Leute wahrnehmen. Ja, gut,
0: das stimmt. Aber eben, das ist, hört sich nicht schlecht an. Es gibt eine gute Zeit, oder? Wenn ja. du so
1: weitermachst. Gucken wir mal, ne? <lacht> ich meine, da habe ich aber noch den Vorteil jetzt in Berlin. Äh, ich meine, ähm, wir wissen selber, wir waren in Innsbruck, äh, jetzt in, in Hagen. Ähm, Trail laufen kannst du halt nicht vergleichen mit äh, Straßenläufen. Ich, ich merke für mich, ich, ich bin dann vielleicht doch eher der Straßenläufer ähm, hm. einfach dem geschuldet, weil ich da. Mein, mein, meine Körpermasse noch anders in Schwung bekomme. Ähm, ich meine, es sind ja doch noch ein paar Kilos drauf. Ähm, ja. Weiß nicht, bei der, bei der Straße fühle ich mich persönlich einfach noch ein Ticken wohler.
0: Okay, ja, eben. Das ist, äh, vielleicht wird sich das mal dann wandeln oder so. Das ist ja dann. Ja. Aber jetzt ist der gut, ich meine, jetzt der Haken war, ja äh, war ja nicht ultimativ, aber es war, war, war Lust. Also, es war. Es war eine coole Sache für Leute, die mal gesehen haben, zum gut reinschnuppern, sage ich jetzt ja, ich mal, meine, war es eine gute Sache.
1: Genau, das muss man jetzt halt sagen. Hagen oder Hengsthalsee war jetzt nicht yeah. der Trail, auf den du mit ähm, Zugspitz, Zut, äh, Innsbruck und so weiter vergleichen kannst. Da hast du ja ganz andere Höhenmeter. Aber nichtsdestotrotz, wie du sagst, ein schöner Einstieg und ja, ähm, mal gucken, wie es nächstes Jahr wird. Ja. Also, es weiß für mich auch, ähm, ich hatte da große äh, Diskussionen auch mit der Sabrina aus dem Team. Ich bin halt auch immer einer, der gerne lange Distanzen wählt und dann aber auf der Strecke feststellt, oh scheiße, irgendwie hast du dich jetzt übernommen, ne? Also, mhm. weil 42 Kilometer in, in Innsbruck äh, oder im Gebirge kannst du nicht vergleichen mit einem 42 Kilometer auch auf der Straße. Das, das geht einfach nicht. Die Höhenmeter sind auch drauf. Und wenn du die nicht so trainieren kannst, ich meine, ich wohne zwar hier im Taunus, aber war es einfach nicht dieses Gefälle? Ist bei dir vermutlich in der Schweiz anders? Ich weiß es nicht. Ja, ich muss ein bisschen weiter. Okay. Ich muss doch eine halbe
0: Stunde auch machen, dass ich irgendwo hinkomme.
1: Ja, aber trotzdem äh, gerade Innsbruck, was für mich wirklich der erste richtige Trail war, das war so, wo ich gedacht habe: Scheiße, was hast du dir hier angetan? Warum hast du dich hier für 42 Kilometer angemeldet? Und ja, es war dann so hinten raus, wo dann auch der Kopf gesagt hat. Äh, das das bringt nichts, auch diese Downhill-Abschnitte mit den Wurzeln, das kannst du nur im Gebirge trinken und wenn du das vorher nicht hattest und an dem Tag auch der äh, der Kopf nicht funktioniert, ähm, klar, wir hatten in Hinsburg andere Witterungsbedingungen, war extrem heiß, aber ja, da da war mein Kopf überhaupt nicht vor Ort und ich bin ja an dem Tag dann auch ausgestiegen oder wurde rausgenommen, alles gut, ich hatte trotzdem meinen Spaß, wir haben uns ja anschließend noch im Zielbereich gesehen, wir konnten schmunzeln, wir konnten nach, wir konnten uns Bier trinken. Äh, sowas gehört auch dazu.
0: Ja, eben, und, und, und äh, für, für ich, ich darum habe ich das eben auch, ich bin das langsam angegangen, äh, dass ich zum ersten Jahr, als ich da war, nur 25 gemacht habe, um mal zu schauen. Und eigentlich war ja da mal, ist da ich, war eben auch das Verlangen von mir jetzt da, um auch mal noch diese Community noch mehr kennenzulernen. Und da da hat eigentlich Innsbruck, war gerade die perfekte Gelegenheit, oder? Und das fand ich extrem cool. Und dieses coole Gefühl, weil einfach die Leute einen schon kennen, obwohl sie einen ja noch gar nicht kennen wirklich. Also sie sehen einen, sie sehen Fotos, sie sehen vielleicht mal ein Video, wo ich irgendwas quatsche. Aber so richtig kennt man sich ja nicht, aber man ist sich trotzdem sehr vertraut. Und das, 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 ja, das... So eine coole Sache gefunden.
1: Man, man kommt sich relativ schnell nah. Ne? Also ich meine, es, wenn man sich auf Instagram austauscht oder in Social Media austauscht, ähm, mhm. ist ja so eine gewisse Verbundenheit vorhanden. Und äh, ich glaube, die, die Schranken, die sonst immer vorhanden sind, wenn man jemanden kennenlernt, sind einfach nicht mehr so da. Ne? Und du siehst jemanden, gehst auf die Leute zu, die gehen auf dich zu. Ähm, und das das
0: Hast du, du hast dich dann so richtig gepackt, also dass du sagst, du, du kannst gar nicht mehr das Laufen, äh, ohne das Laufen sein. Also du bist so richtig süchtig danach.
1: Äh, ja, definitiv. Also ähm, <lacht> nee, also ich brauche wirklich schon jetzt ähm, meine Training, Trainingseinheiten. Um, mal mehr, mal weniger. Aber das Laufen gehört mittlerweile zum äh, Leben von mir dazu. Und meine Frau sagt dann auch häufig immer so, nach dem Abendessen, wenn ich hier schon so auf äh, rufen, rumschare, komm, mach dich weg hier. Ja. Also du, du musst nur deine Runde drehen. Ja, ja genau. Deswegen, der, der Körper sagt es dir halt auch. ne also Ich meine, wird ja bei dir genauso sein. Ähm, man, man kriegt die Signale und man, man will dann doch irgendwo für sich die, die, die Lust befriedigen, sage ich immer wieder. Ähm, und man will abschalten und ich weiß dann halt immer für mich, wenn ich laufen war, ich bin dann wieder ein anderer Mensch und das ist das, was ich dann auch mittlerweile sehr, sehr häufig brauche. Natürlich berufsbedingt, äh, da ist es ja auch häufig immer stressig in der heutigen Arbeitswelt, Familienleben, mhm. die ich vorhin schon gesagt habe. Mit einer 14-jährigen äh, Tochter ist auch nicht immer alles ganz einfach. Ja, das ist ja. der Moment, ich, ich habe hier, wenn ich wirklich rausgehe, Kopf abschalten, vielleicht nochmal über gewisse Dinge nachdenken, aber einfach äh, die Beine baumeln lassen, zehn Kilometer laufen. Muss auch nicht das schnelle Tempo sein, aber einfach bewegen und du kommst zurück und du merkst diese neue Energie und einfach befreiend. Okay,
0: ja eben, genau, darum mache ich es ja auch, oder? Eben wie ich immer sage, rausgehen und ein bisschen träumen gehen. Also mir ist eben so die Performance nicht so wichtig Äh, mittlerweile. Eben Ich gehe dann einfach laufen und schaue eigentlich eher, dass ich Distanz mache und wie schnell das es ist, ist mir eigentlich mittlerweile egal. Ich hatte früher mal so einen Splin, ich habe so eine, wenn ich jetzt von mir aus Richtung zu diesem See in der Nähe laufe, sind es immer sind's genau acht Kilometer. Und dann hatte ich diesen Splin, ich will einfach mal schauen, ob ich diese acht Kilometer, wie schnell ich die hinkriege. oder? Und einem Sommer, es war zwar extrem heiß, habe ich das Ding mal voll gerockt, aber das würde ich nie mehr schaffen. Ja. Es war gerade perfekt, also es war wirklich, alles war perfekt an diesem Tag. Ja. Und das will ich gar nicht mehr, eben weil ich ja eben durch das, dass ich eher ein bisschen Trailläufer geworden bin, ist das Speed für mich schon nicht mehr so wichtig. Es ist eher wichtig, dass du einfach vorankommst und einfach deine Kilometer
1: Erst, genau, das hast du auch im Treffen erklärt. Ich meine, ich sehe es auch immer bei mir im Umfeld, bei den Arbeitskollegen gibt es auch den einen oder anderen, der läuft, wir laufen ja in Berlin auch als Dreierteam. Und früher habe ich bei Instagram auch meine Zeitnummer gepostet, mache ich auch mittlerweile nicht mehr, weil die Zeiten sind egal. Ähm, ich meine, ja, meine Arbeitsbelegen sehen noch bei Strava meine Zeiten. Ja, da kommen auch immer mal wieder Kommentare, aber mittlerweile stehe ich da auch über. Aber früher habe ich echt damit auch große Probleme gehabt, äh, wenn dann so Kommentare kamen, Aber oh, du warst ja Weil äh, langsam unterwegs, äh, aber mittlerweile juckt mich nicht. Einfach Spaß haben. Das ist so. Mache ich ja. nie.
0: Ich poste nie meine Zeiten. Ich poste vielleicht mal, wie viele Kilometer ich gelaufen bin, aber auch das können die Leute auf Straubaden noch schauen gehen, wenn sie wollen. Ähm, Was ist denn neben
1: New York noch ein Ziel, so dieses Jahr? Ähm, Ja, ich sag mal, der Wettkampfplan ist dahingehend jetzt mit drei Marathons voll, also ähm, Berlin im September, dann eine Woche äh, vor New York am 29.10., hatte ich eigentlich einen Startplatz für Frankfurt schon aus dem letzten Jahr. Den musste ich gesundheitlich äh, schieben auf dieses Jahr, weil ich letztes Jahr einen Fahrradunfall hatte. Mhm. Bin immer mit dem Fahrrad unterwegs von zu Hause zur Arbeitsstätte und zurück. Mhm. Und Da hat mich dann eine ältere Dame mit dem Auto mitgenommen, äh, mhm. runtergebracht, ne? hat, hat mhm. eine schöne Rippenprellung und konnte dann halt dementsprechend nicht Frankfurt laufen. Mhm. Hab Frankfurt geschoben auf dieses Jahr und ähm, ja, jetzt stehe ich so ein bisschen vor dem Dilemma, wobei meine Entscheidung ist, jetzt gefällt und jetzt auch spätestens seit dem Wochenende, weil ich mir schon vorher gesagt habe, du kannst nicht Frankfurt und New York laufen, das macht keinen Sinn und New York, mhm. weiß ich, werde ich definitiv nur einmal in meinem Leben laufen, da möchte ich eine mhm. Zeit laufen und von daher habe ich dann schon für mich gesagt, ich werde New York definitiv nicht laufen oder nicht in die Frankfurt nicht laufen. Äh, äh meine ich... Frankfurt nicht laufen, ja. Danke. New York, New York werde ich def- definitiv laufen, genau. Ja, Ja, und äh, dann kam jetzt irgendwie die Idee auf, ähm, weil ich ja immer auch im Austausch bin mit einem Rico von One Happy Team. Mhm. Der hat mich gefragt: äh, Paula, hast du nicht Bock, eine Staffel zu machen? Ja, und äh, so ist dann jetzt am Wochenende die Idee entstanden, dass wir eine One Happy äh, Staffel beim Frankfurt Marathon äh, an die Startlinie bringen werden. Vier Leute, ich mache die kürzeste Distanz dort mit sechs Kilometern, alles gut, Mhm. vor New York und. Wir werden dann wieder den One Happy Spirit verbreiten, ne? Sehr gut. Und ich meine, Frankfurt bist du noch nicht gelaufen, oder? Nein, eben, wie schon gesagt, erst zwei Rennen in Deutschland,
0: eben jetzt letztes Wochenende und einmal den Romantik-Schlösser-Marathon in Füssen.
1: Ja, ich meine, Frankfurt ist natürlich ähm, auch ein schöner Stadtmarathon, hat natürlich eine gewisse Historie, aber ähm, wenn wenn ich ehrlich bin als, äh, ja, mittlerweile hat Frankfurt auch viele Bereiche, gerade so im in Industriegebiet, ja. wo halt nicht mhm. viel los ist. Da läufst du für dich alleine mit deinen Läufern. So. Mhm. Und, und dann kommt zum Ende hin wieder dieser emotionale schöne Moment, wenn du wirklich nach 42 Kilometern in die Festhalle einwirst. Das ist schon echt beeindruckend. Das ist was Schönes für, für jeden Läufer. Und ich glaube jetzt, dieses Jahr wird es schön, wenn ich dann mit meiner Schwaffe dort äh, reinlaufen werde. Mhm. Also da freut mich ja. dann auf auch ja, das ist eine coole Sache. Ja, hast du ja. recht, ja. Genau. Das ist wirklich eine go- gute Idee. Ja, und wie gesagt, wie... Genau. dann ja äh, Und eine, eine Woche später, New York-Marathon, äh, ist dann definitiv das Highlight des Jahres. Da muss man halt mal gucken, was im Dezember kommt. Da ist eigentlich jetzt nichts geplant gewesen. Vielleicht nochmal ein, ein kleiner Volkslauf. Und dann kommt im Januar schon Rotkau, ähm, Hannover vermutlich im Februar nächstes Jahr wieder, ähm, Rennsteiglauf im Mai. Also, Ist schon wieder einiges geplant. Ja, genau.
0: Und im Dezember findet man ja immer irgendwas, so einen äh, einen Sami, wie heißt das, das Weihnachtsanlauf oder irgend sowas,
1: genau. Genau. Oder ein ein schöner Neujahrslauf wird es vermutlich geben. Wobei, das bin ich auch mal gespannt. Ich habe ja dieses Jahr das Glück, dass ich Weihnachten Silvester auf der anderen Erdhälfte verbringen darf, weil ich dort in Südafrika bin zu dem Zeitpunkt. Ah, okay, ja. cool. Das heißt, es bist... wäre äh, ein schöner Weihnachtslauf oder ein Neujahrslauf dann in Kapstadt. In Kap der ja, wiss... wieso nicht? <lacht> das wäre auch mal was Tolles. Ja. Du, du, bist ganz ein bisschen unterwegs dieses Jahr. Ja, ich ja. bin zum Ende des Jahres ein bisschen <lacht> unterwegs. Ja, mein äh, Fußabdruck ist dann nicht mehr ganz so gut. Ja, ich weiß, aber gut. Richtiger Jet Setter. Ja, richtiger Jet Setter. Nun nicht. Äh, da gibt es schlimmere. <lacht> aber ja, also ich habe den ein oder anderen Flug dann noch vor mir. Okay. <lacht> ich, äh, wie, was machst
0: du denn noch neben dem Laufen? Hast du irgendein so ein Alternativtraining, das du noch machst? Ja,
1: ja, ja. Das ist eigentlich mein großes Manko. Ich weiß, dass das dazugehört. Äh, man liest man ja und sieht viel äh, Stabi-Training und so weiter. Klar, ich fahre mit dem Fahrrad zur Arbeit. Äh, ist ein E-Bike. Das kommt schon vor. Meine Frau hat unten so ein Wasserrudergerät im Keller stehen. Das nutze ich auch hin und wieder. Aber wenn ich ehrlich bin, so, so einen richtigen Ausgleichssport habe ich nicht, wo ich wirklich von Woche zu Woche weiß, das mache ich jetzt jeden Montag, was ja mein klassischer Restate ist. Nee, habe ich leider nicht. Und da weiß ich selber, okay. da muss ich auch noch ein bisschen an mir arbeiten. Aber gut, das da da braucht es eben auch
0: Motivation. Ja, genau. Also es ist wirklich, das ist so, man muss sich da wirklich noch einmal in den Hintern kneifen, wenn
1: man ja. das macht. Ja, und ich merke halt selber für mich, dass der Körper natürlich halt auch mit, mit diesen äh, Laufintentionen dann auch irgendwann mal gewisse Ruhephasen einfordert. Ne? Ähm, Gerade nach den Long Runs, äh, am, am Montag merke ich dann doch schon, ja, ich würde nicht sagen, dass die Beine fest sind, aber dass, dass der Körper jetzt mal sagt, okay, jetzt gibt mir mal Budget, einen Tag Ruhe.
0: Genau. Ich habe da eben so meine Routinen ein bisschen jetzt zusammengestellt. Äh, eben ein bisschen Krafttraining ja. zwischendurch, aber nur mit den Kettlebells zu Hause ja. und ein bisschen äh, ähm, so äh, spezielle Dehnungsübungen noch zusätzliche Nicht so diese halbhatzigen, die ich immer nach dem Laufen mache. <lacht> und, äh, und was ich wirklich immer auf dem Programm habe, äh, immer sicher einmal in der Monat gehe ich in die Massage, ja, einfach um, um die Beine zu lockern. Und wenn ich merke, es wird noch krasser und er äh, kriegt das nicht raus, dann gibt es noch, äh, dann wird noch die Keule rausgeholt. Okay. Das hört sich jetzt so krass an. Äh, Ryan Niederling machen okay. sie dann und dann stechen sie einem Nadeln in die Muskulatur, um sie zu entlasten. Okay. Und
1: das okay. ist auch noch eine coole Sache. Okay. Ja, ich muss ja gestehen, ich hatte ja während Corona ähm, das Krafttraining so ein bisschen für mich entdeckt. War immer dem geschuldet. Wir haben bei uns auf Arbeit so einen, nennt sich Gesundheitsraum, der wird vielleicht so 50 Quadratmeter groß sein. Und da durften dann während Corona-Hochphase maximal nur vier Leute rein, aufgrund der, der gesetzlichen Vorgaben. Ne? Mhm. So, und das war echt gut, weil mit vier Leuten, du bist ja nie in die Quere gekommen, äh, du konntest dein Gerät sofort nutzen, musstest mhm. nicht anstehen, konntest, wenn du mal länger bleiben wolltest, auch nochmal ein bisschen was hinten dranhängen. Ja und nach Corona, wo dann alles gelockert wurde, standen auf einmal wieder äh, 10 Leute im Kraftraum 15 oder Gesundheitsraum 15 Leute und da bin ich halt auch so, Mensch, ich habe A keine Lust zu warten, ich habe B keine Lust, wenn mir andere Leute beim, beim Krafttraining zuschauen, wo ich mir dann so mhm. denke, da denkt er jetzt so, wird der Steffen, äh, trainiert da falsch, macht die falsche Ausübung, dann mhm. war dann halt, wo ich dann auch wieder so das Krafttraining so ein bisschen vernachlässigt habe. Mhm. Weil ich, ich, ich habe in der Phase wirklich erkannt, ja, gerade so im Rückenbereich, äh, es ist förderlich, ähm, wenn man Straßenläufer ist oder auch Trailläufer. Ähm, aber ich mache es im Moment halt nicht. Leid, leider.
0: Ja. ja, vielleicht kommt sie dann wieder. Vielleicht kommt sie, sie wieder. Hm, meistens, wenn man sich verletzt, merkt man, man sollte es wieder machen. Das war jetzt ein Böser von mir, aber das ja, ist meistens halt, so. Ich muss sagen,
1: äh, ich klopfe jetzt hier auf dem Oberschenkel, ich habe wirklich mhm. im Moment seit zwei Jahren Ruhe. Ich meine, da merke ich immer mal wieder das ein oder andere Bewegchen, mache dann auch ein bisschen weniger, ähm, reduziere die Umfänge, mache vielleicht nicht ganz diese Intervalle von, von der Dauer her, ähm, wie es sein müsste, aber im Großen und Ganzen zwei Jahre jetzt verletzungsfrei. Sehr gut, ja. Ich hoffe, das bei dir auch so.
0: Ja, eben, ich hatte ja anfangs ja ein bisschen Probleme mit dem Knie, aber ich glaube, ich habe okay. mich da ein bisschen zu fest reintrainiert in dieses mhm. Knie. Also reintrainiert nicht vom Laufen her, sondern zu viel Black Roll gemacht und solche Sachen. Und das hat, glaube ich, die Faszien so fest gereizt, dass dann irgendwie wie auf dem Knie immer was angegeben hat, was eigentlich gar nicht da war. Also, es hat okay. während dem Laufen das nicht weh gemacht, aber-, aber einfach beim normalen Alltag.
1: Ja, ich muss gestehen, im Moment habe ich so eine äh, Phase, ich fange an zu laufen und dann merke ich immer so, so leicht äh, die Achilles-Szene. Die, die schmerzen so ein bisschen. Und nach 1,5 Kilometern ist dann aber auch so von jetzt auf gleich auch wieder alles gut. Okay. Mal gucken, ob ja, es vielleicht doch bis, bis Jahresende noch ruhig bleibt. Ähm, weil ich meine, natürlich, wenn man solche Zeiten laufen will, muss man natürlich gewisse Trainingsumfänge machen. Das gehört einfach dazu und dann werde ich vermutlich dann auch mal etwas ruhiger machen.
0: Ja, vielleicht doch. Also, eben, ich habe jetzt von Black Rule vorne gesprochen, auf dem Oberschenkel. Das hat mir nicht gut getan, aber für die Achillessehne, szene Entlastung auf der Wade, da funktioniert es für mich immer super gut. Und ich rolle ja nicht drüber. Ich bleibe drauf auf einem Punkt, wo mir, wo mir Wissen weh macht. Lege zweiten, mein zweites Bein drüber und bewege eigentlich nur meinen Fuß, oder? Und durch das drückst du immer den Muskel wieder rein und das entlastet. Also, es hat hm. mir immer recht geholt. Nur so als kleiner Tipp. Ich werde es annehmen, ne? Ja. Ich schicke dir mal ein Video zu, aber nicht ja. von mir. Ja. Warum? Ich
1: weiß nicht, nicht so ästhetisch ausschaut bei dir, oder? was? Ja, genau, genau. <lacht> ja. Ach, hier, Ray, ich muss dir noch was äh, gestehen. Du hast ja. mir am, am Wochenende was übergeben, aufgrund äh, unserer ersten Aufnahme. Du hast es verloren. Na, ich habe es nicht verloren. Ähm, der, der Kleine vom Rico hat mich angeguckt mit großen, coolen Augen und hat, hat mhm. gefragt, das ist doch Kuchen. Darf ich das haben? Und äh, bei kleinen Kindern äh, kann ich vielleicht Nein sagen. weißt du. Ja. Deswegen, sei mir nicht sauer. Ich habe dein Stück Kuchen, den du mir gegeben hast, äh, leider äh, weitergegeben.
0: Ja, ich Ich habe jetzt vor vor dem Podcast habe ich jetzt auch gerade eins gegessen. (lacht) Und äh, aber es ist kein Problem, weißt du, wir sehen uns wieder. Und äh, ich äh, ja, ich werde ich oder ich werde vielleicht wieder was Verrücktes machen. Mal
1: schauen. Mir kommen immer verrückte Sachen hinsehen. Du wirst es sehen. Wobei, äh, verrückte Sachen, da habe ich letztens bei dir gesehen. Das muss ich mir echt mal angucken, ob ich das vielleicht mal mache. Vielleicht kann man das ja irgendwie mal verbinden. Ich habe gesehen, du bist, war das dieses oder letztes Jahr, diesen Backyard-Ultra gelaufen? Richtig, ja. Ne? Und das ist auch. schon zwei Jahre habe ich es, oder vor zwei Jahren, ne? genau. Ähm, was, was ich mir echt mal vorstellen könnte, weil du läufst ja nicht durch, sondern du musst ja diese bestimmte Distanz, sechs Kilometer in dieser Stunde laufen, bist du eher fertig, hast du eine gewisse Pausenzeit. Mhm. Äh, zur vollen Stunde musst du ja, glaube ich, wieder am Start stehen. Richtig, genau. Ich glaube, das ist auch ein, ein, ein Wettkampf, wo man sehr viel Spaß haben kann ähm, und ja, vielleicht, vielleicht, ich war noch nie in der Schweiz zum Laufen, weil vielleicht kann man das ja auch mal verbinden.
0: Genau. Also, es ist so: ich vergebe immer zwei Tickets für den Backyard Ultra. Ähm, <lacht> und äh, auch Übernachtung okay. vergebe okay. ich auch. Okay, wow. ähm, Dieses Jahr, also dieses Jahr habe ich das gemacht und, ja. äh, und die Übernachtung hat überhaupt nicht geklappt. Okay. Weil die Leute. Die eine Person konnte nicht kommen und die andere Person, äh, die hat jemand, ihren Mann noch mitnehmen wollen und ich habe gesagt, für eine Person und dann wollte sie den Aufschlag nicht zahlen und dann haben wir es gerade sein lassen. War überhaupt nicht schlimm. Also eben, wir haben uns da geeinigt, ist gut, oder? Aber ich habe ja. da eine bessere Idee für nächstes Jahr, wegen der Übernachtung.
1: Ja, also... Ja. Äh, ich, ich sag mal so, ähm, gerade auch vor dem Hintergrund, weil ich es beim Rennsteig mache, dort werde ich zelten, ähm, also eine Wiese gibt es überall. Ich habe vor, vor zwei Jahren habe ich auch beim Rennsteig im Auto geschlafen. Ne? Das war nicht ganz so äh, optimal. Man, man merkt dann halt auch, ähm, ja, man wird ja älter, ist nicht mehr so in diesem Festivalalter. Mhm. Aber es geht, ne? wenn man, wenn man mal will. Und wenn man es dauerhaft macht.
0: Und wie heißt natürlich nicht äh, Thomas der Wadenbrutzler auf Instagram. Nur für die, ja. die mal nachschauen wollen, der ja. ist jetzt gerade im Südtirol
1: unterwegs und schläft im Auto. Aber, aber er ist jetzt wieder zurück. <lacht> weißt du, hast du seine, seine Stories gesehen? Er ist ja rückzu ähm, Richtung Wien und hat er doch noch mal äh, Seen umrundung gemacht?
0: Okay, nein, das ja. habe ich nicht gesehen. Ich habe
1: nur gesehen, dass er mit einem vollen Auto unterwegs ist ja. und drin schläft. Ja. Leute, genau. ich sag mal, das ist das Schöne halt auch, wie gesagt, ähm, an Instagram, ne? wir, wir sind alle so unterschiedlich, wir haben alle so unterschiedliche Charaktere, aber wir wir haben alle eins und das ist dieses, dieses Läuferfeeling, wir sind alle trotzdem Läufer. Das ist eben eine ganz coole Sache, ja. wirklich, da kann man sein Hobby, wie man
0: früher ähm, eher vielleicht noch in seiner Gemeinde oder vielleicht noch in seinem Bundesland noch ein bisschen teilen konnte, kann man jetzt weltweit miteinander teilen und das ist genau. eigentlich eine sehr, sehr gute Sache. Da ist Instagram wieder eine gute Sache. Es gibt ja. ein paar Sachen, die nicht so toll sind, <lacht> ich bin jetzt ein bisschen kritisch, aber bei, bei dem finde ich das wirklich super. Man kann sich auch beeinflussen lassen, man sieht ein paar coole Rennen, die kann man sich im Kopf behalten für oder monotieren und dann kann man mal nachschauen, wann ist das überhaupt oder Wie ich jetzt auch äh, dieses Jahr nach dem Backyard Ultra wurde ich süchtig ein bisschen und wollte gerade noch einen machen, habe nachgeschaut und habe ein paar gefunden, aber die haben mir so von der Strecke her nicht so gefallen. Es war mir zu viel Asphalt und wenn ich dann Runden um Runden mache, ähm, möchte ich eigentlich schon so ein bisschen, wir haben da eher so ein bisschen trailiger sind wir hier, also gute Waldwege, sagen wir mal so. Und äh, Und das hast du, ist einfach viel schöner, auch im Wald drin das zu machen, als da. Aber ich habe da was in Deutschland entdeckt. Ich sage, ich schreibe dir mal den Link, der sieht auch echt cool
1: aus. Wobei, wo wir gerade so (lacht) beim Thema sind, äh, Instagram und zeigt so gewisse Läufe auf. Ich habe das vorher auch schon registriert, aber weil es jetzt am Wochenende auch war, ist das auch so eine Laufveranstaltung, die ich ich vielleicht mal nächstes Jahr, übernächstes Jahr laufen will, äh, der Berliner Mauerlauf. Ich weiß nicht, ob du das... äh, Gestaltet genau. Hat. Ich glaube, das wäre auch echt mal ein geiles Ding. So als Staffel, Vierer-Staffel, wo du ja dann auch schon die Ultradistanzen teilweise läufst. Das könnte ich mir auch mal vorstellen.
0: Also, dann machen wir das so. Ähm, wir müssen schauen, wie der Ruhr dann läuft. Hä? Der Ruhrlauf, <lacht> Ruhr, Train Run läuft. Weil ähm, ähm, Svenny und ich wollen schon mal zusammen in einem Team sein für nächstes Jahr. Das ist so bei, eine provisorische bei, bei, bei Ansage. Ja, genau. Ja, äh, genau.
1: <lacht> hier, dann hast du den dritten jetzt gefunden. Also, also, also well, mm, eingekauft und ich glaube, <lacht> eingekauft. Wir, oh, wir, 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 wir können noch andere Leute finden, ich mir Oh, jetzt wird's gut. Ja, ja. vielleicht äh, Svennys
0: äh, Freund, der ist ja auch immer bei ja. solch Sachen dabei. Ja,
1: genau.
0: <lacht> mal schauen. Also, das war wieder mal äh, ein wirklich sehr interessanter Podcast heute, nicht... Äh, wir sind da sehr ähm, in, die, in die Instagram-Laufszene eingegangen und äh, es war auch mal schön. Und äh, wenn ihr irgendwie Informationen wollt, von wem wir da die ganze Zeit quatschen, da können wir uns können wir sicher was machen und noch was reinschreiben für euch. Ähm, ja, danke, Steffen, für den heutigen Podcast. Sehr gerne. Und äh, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Ja, das wünsche ich auch. Vielen Dank. Ciao.